0: La buena tarde.
1: Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de
0: mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres
1: violentas.
2: Bien llegados y bien llegáis a los alderiques de Actualidad de la Buena Tarde. Güey, con Alba Estrada, que es la que escolló esta canción, Agrupación de Mujeres Violentas, de Dred con Dos. ¿Por qué? Bueno,
3: porque vamos a esperar que, que con la nueva ley de Libertad Sexual no nos haga falta ya fa hacer lo que nos dices y cantar.
1: <risa>
3: vamos a esperar que tengamos ya preseos llegales que eh, nos que sofitanos y que no haya que, que hacer esto.
2: Que, no, que lo te recomendando. ¿eh? También está con nosotros Laura Marcos. Buenas tardes. Buenas. Ignacio Galán. Muy buenas tardes. Y David Fernández. Muy buenas. Como bien decía Alba, vamos a entamar. Tenemos tres temas. Eh, hasta aproximadamente las seis y media de la tarde, nos que al dedicar, nos queda debatir. Y el primero de ellos. Eh, la ley de libertad sexual que está trayendo mucha cola a esta actualidad política. Esa ley que los oyentes conocerán como la ley del sí yes, y sí. Iglesias, Pablo Iglesias, asegura que tres les excusas técnicas al sí yes, y sí hay en forma machista frustrado. Y estas declaraciones enfrentaron a los socios de gobierno. No sé si queréis entamar por debatir un poco, explicar un poco en qué consiste esta ley y yo centrarnos un poco más en esas discrepancias que hay eh, entre, entre el gobierno. Bueno, yo de vos libertad sexual y de yeición y de expresión <risa> también para pa expresaros. Alba, por ejemplo, vamos a entamar por, por ti.
3: Hombre, eh, eh, el cambio en el cambio esta ley era algo muy necesario... Pero, pero bueno, y evidente que que, 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 va, que va a encontrar un poco de tractores, que, que cambiar de, de pasar a ser agresión, a pasar, bueno, a ese cambio de nomenclatura y por tanto cambio nos eh, bueno, condenes que se lleven al antre, claro, siempre va a haber sientas las contra. No sé si por machistes frustrados o un poco por el de, de que yo lo que se viene haciendo... O, o cuál es el motivo, pero, pero si las contra va a haber siempre.
2: Pablo Iglesias declaró que las mujeres estamos de no la bona, y este 8 de marzo y este domingo las mujeres van a poder celebrar que lo último hay una ley que convierta a España en un país de referencia democrática en la defensa de los derechos de las mujeres. Laura, ¿tú crees que esta ley avanza hacia esos derechos o que todavía queda por conseguir?
4: Bueno sí a ver está allí digamos que el resultado de, de un clamor de la CAI después de la, pues de, pues la primera sentencia de la manada les, les los casos los casos más polémicos que hubo más más sobre si pues eso a ver cosas que, que hay mucha gente que que eh, todavía ahora no considera no considera violación, o sea, está poniéndose de relieve lo que una violencia sobre las mujeres que no se consideraba tal como ya era lo de, pues qué pasa si una mujer está inconsciente, o qué pasa si, si eso, ¿no? Si no, si, si está tan eh, tan indefensa que no puede ni, ni reaccionar y entonces realmente pues no manifiesta oposición, pero pero tampoco consciente, ¿no? O sea, entonces, eso lleva un poco lo que... Se viene a reconocer que realmente hay muchos más cortapises a la libertad sexual que lo que lleva la, la propia violencia explícita de el que te saca una navalla en un calellón oscuro. Pues hay, hay muchos más facetes de la violencia sexual de los que hasta ahora se venían reconociendo. David, y un poco ese cantar
2: que está siendo precisamente polémico estos días, en torno al 8M, de sola, borracha, quiero llegar a casa, que hay quien criticó, porque dice que van, es contra la, la salud.
5: Bueno, pues bueno y eh, criticar por criticar, que cantaría eh, eh, aquello. Eh, sí, creo que fue, no sé si fue el, el PP, parece que salió ayer bueno, una, una yocura, Criticando, criticando un tuit del Ministerio de, de Igualdad que me pareció, me pareció tremendo. Yo, yo para mí parece imprescindible estar allí y dígolo desde, desde una posición de privilegio como la mía. Pues yo soy, soy varón, soy blanco y, y heterosexual, por lo tanto eh, yo no concibo o no soy quien a, a entender eh, pues, eh, estas cuestiones que, que tanto Alba como, como Laura acaben de, de comentar, porque yo no, no les sufro ni, ni, ni me veo mm, cercano a sufrirles. Entonces, para mí es útil desde el momento en el que mm, tengo collapse, tengo fam, eh, familia y tengo eh, una pareja, pues que fala de esto con la preocupación y con, la, y con una necesidad que, que, que les caiga, pues que le pues el, el ejemplo que decía Laura sentencias de la manada, de la grandina, de... pues y un, un síntoma de que algo no funciona y sobre todo también yo ver a consigneres míos con esa masculinidad, masculinidad frida con estas cuestiones, a mí llega una cosa que faime pensar que y un acierto la, la ley y que urse, urse de verdad.
2: Ignacio, es solo sí y sí, y hemos, una prensa, una expresión popular que hizo suya el supremo en el caso que comentabais en antes de la manada. Eh, el fallo asume la definición de consentimiento que fae el convenio de Estambul y que gira eh, al rodio de la expresión de la voluntad de mantener relaciones sexuales. Es decir, que si un existe eh, un sí, no hay consentimiento, la ausencia de un non ye, es decir, no moverse, no actuar o no decirlo, no equivale al consentimiento.
6: Sí, yo creo que evidentemente en esta cuestión llevo es positivo que se avance en, en medidas de este tipo y que la ley deje clares cosas que ahora ya es evidente que no tan claras porque hay sentencias contradictorias y cuestiones que para ver que hay mmm, probablemente una una redacción de la actual legislación que no cumple las expectativas a la hora de, de proteger a las mujeres en este caso y bueno, creo que tanto mujeres como hombres tenemos que ser conscientes de ello e intentar sofitar este tipo de acciones. Porque, bueno, vemoslo todos los días, ¿no? Yo cuando voy a dejar a un amigo en casa no, no espero a que entre al portal y cuando llega una amiga, pues siempre estás esperando, atento, a ver si te manda un SMS después, un, un mensaje para decirte que llegó bien y estas cosas, pues no tendrían que ser normales. Yo tengo poca fe en que el SMIDIES mmm, de este tipo legislativo puedan hacer mucho en cambiar esas situaciones, la verdad. Creo que tienen que ver acompañadas de otros y que, por desgracia, aprobándose esta ley no va a descender el número de agresiones, ni va a solucionarse las situaciones que hay. Sí que solucionará probablemente algún tipo de interpretación que pueden hacer de algunos jueces determinados sobre, sobre la ley, bastante absurda en algunos casos, y todo lo que sea aclarar la, la cuestión de positivo. Pero tiene que haber acompañado que que pasen por un cambio radical de la mentalidad de la sociedad. Y que, bueno, creo que, como se demuestra en muchos casos, no aumentarles penes y eh, hacer una legislación más dura en, en ningún lugar suele suponer que descienda ningún delito. ¿no? ¿Sí que ¿Sabe?
0: existe? Sí,
4: perdón. No, no, lo hablo, no, es que sí que sí. Este, este tipo de eslogan sí que es verdad que calen el, entre los rapazos, las rapazadas y adolescentes. Sí que tanto mozos como mozos lo, lo conocen, lo tienen claro, más o menos... Quiero decir que lo conocen, por lo menos, ¿no? que, que saben de lo que trata, aunque quizá a veces no sean conscientes de todas las implicaciones que tienen, pues eso del, del solo sí y es sí, sí es sí, pero creo que también mmm, sirve como pedagogía de, ¿no? de lo que tiene que ser una, una relación de igualdad. En, de, también de verbalizar las cosas, porque es verdad que ya tiene, <ríe> hay muchas veces... Eh, lo, que, lo que decíamos antes la violencia o la, la violencia patriarcal de eh, esta manera que, que de esta manera que toma el, el silencio por consentimiento o incluso por aprobación cuando muchas veces de eh, coacción de la capacidad de expresarse de la, expresarse de, de la mujer ¿no? entonces habrá mucha gente que a lo mejor dice pues yo nunca me imaginé que esta persona mm, tuviera mal a gusto en esta situación pero a lo mejor eh, o sea eso pone relevancia esa, esa sí, situación. También
6: probablemente pase por una normalización de las cuestiones de la sexualidad que ahora no pues, se fala mucho de ello y a lo mejor incluso en una, puede darse situaciones en las es que por no falar de la situación alguien puede estar incurriendo en este tipo de, de, de comportamientos a lo mejor en, sin mala fe simplemente porque no entiende bien el comportamiento de la otra persona y, y todo eso pues por eso digo que eh, realmente si solamente con medidas eh, coercitivas de este tipo pues Creo que no se van a dar muchos pasos al atre, pero bueno, bienvenidas sean si son necesarias, que creo que sí, para pa mejorar esa situación.
2: Y que y lo que pasa con los socios de gobierno. Eh, en Unides Podemos acusaron a Justicia y a Carmen Calvo de bloquear con excusas de cuestiones técnicas a Jake blinda el solo sí y es sí, que ya lo que pensáis vosotros. No, hay, hay Yo no, no, no hay silencio, no hay No
6: tanto en estas cuestiones. Quiero decir, hay un gobierno con, con dos partidos y va a ser normal que haya diferentes postures y los medios, determinados medios van a estar continuamente poniéndoles de relieve porque quieren desgastar el gobierno y, y no pasa nada. Yo creo que tenía que normalizarse más, inclusive dentro de los propios dos partidos ahora arrancaron como con diciendo, no, no, aquí somos un somos monolíticos, de aquí va a salir toda una única voz. Bueno, pues si hay un, diferentes voces tampoco pasa nada y hay una también que se abra la alerique interno y que se conozcan las cuestiones tampoco creo que pase nada por eso, la verdad. Hombre, si llega a convertirse ese gobierno en un absoluto desastre con voces diferentes en todo un si no pero si hay un uh interno hay un pasa a y eso pasa a la sociedad pues era other positivo
3: is dando y sigo roceando, dando thing is that vueltas un poco a lo último que que Laura sí. y the de que sí de que son importantes is that the other thing que que, eh, que se que se is que the eh, los condenes, que se lo que that que lo que is that the pero yo lo que lo que falta ahí es la base, lo que falta ahí es una cuestión educacional. Mm, y una sí. cuestión de que, claro, si tú los videoclips que, que siguen saliendo, las películas, les tal, eh, siguen viéndolo todo normal, siguen teniendo un poco la muller de siguen teniendo tal, por mucho que que yo les contra ello, para la gente va a seguir siendo algo normal. Entonces, ¿que me meten más años? Bueno, no pasa. Pero claro, si no tienen conciencia de que eso está mal, son les, les, o sea, lo que lleve la violación ya la punta al hice ver, pero hay un montón de cosas que en bajo que la gente... Bueno, pues eso es ya normal. Y decir, ya, es cuando una moza, va todos los días por delante de tal, y a bucharala y tal, no, eso no pasa nada, eso, mm. yo no, tal. Entonces, no es solo lo punitivo, y hay que hacer pedagogía, hay que trabajar con, con les con los mozos, con los mozos, desde bien pequeñinos. y y eso lo y verdadero verdadero que lo es verdaderamente difícil, de Pero más, porque, difícil claro. Como dices tú,
6: las expresiones vienen por muchos o sea, lados, la música, el cine, no sé qué, muchísimos elementos que hacen que, que se repitan esos comportamientos y esos, esos roles, ¿no? Entre unos y otros. Entonces bueno.
4: Y después yo pienso que a nivel no no al nivel político del que estábamos hablando, sino a nivel eh, de a pie de calle eh, hay mucha gente que este tema y suscita mucha que todo lo que decíamos de los paisanos porque, porque yo pienso que también, eh, o sea, que, que, ese, que eso yo un trabajo muy, muy mmm, el, de, el de revisar la propia historia, ¿no? Y, sí. o sea, yo me decía un chaval, un amigo mío, es que, que yo se si me para pensar todo lo que fui en la adolescencia o sea, saliendo por ahí de ¿eh? Exacto, o sea, siéntame <risa> o sea, muy mal pensando en las veces que fui pesado con una moza que que hice esto, lo otro, o sea, sin llegar a, digamos, sin llegar a temas criminales, pero sí que pienso que, que muchos paisanos la opción, y la huida hacia adelante, y eso y una barbaridad, y eso lleva una ridiculez, y los feministas vamos a tener que firmar un contrato, ¿no? Pero, pero que a lo mejor están viéndose en un espejo que no le está devolviendo una imagen muy agradecida.
5: No, pero de hecho, en, en todos los ámbitos, yo estaba, ahora vino más el rafagazo, eh, estaba viendo por la mañana que en un programa de tale, bueno, coño, puedo bueno, en Operación Triunfo de Televisión Española, dieron ellos un taller, una charla o no sé qué, sobre, sobre el tema de igualdad, aprovechando que era el 8 de marzo y tal, y, y de repente hubo una reacción, entre ellos el ex líder de Ciudadanos, pidiendo que había que pesear Televisión Española por adoctrinamiento porque fue ahí una moza y explicó lo que era el feminismo, la igualdad, eh, que de hecho parecía muy interesante, pero luego había un chaval allí que iba mucho más para allá y que tenía un discurso un, interesante, el chaval aquel, y, y llamó la atención porque dices, me caí que ta, hay políticos o expolíticos de primer nivel de este país, que llega un momento que en la tele ven que se fala de igualdad o que se fala de feminismo y que llegue a doctrinar, que llegue como algo negativo, algo malo, porque para eso ya estaba la TV3, decía
3: pero porque, porque la gente se lo toma un poco solo como algo personal, como yo como lo de Candela Peña que salió. estos días si les feminazis faen truños si en mojones, si faen no sé qué pero bueno, Nina, ¿a ti quién te pregunto? ¿qué decir? ¿por qué saltes de esa manera? ¿algo tienes ahí para pa saltar así, no? ¿qué lo ves? ¿como que están atacándote a ti o qué es lo que te pasa? no sé, ¿no? entonces y eh, eh, un poco eso, que la sí. gente lo ve que, que va para adelante que poco a poco vas pues llegando, entonces, hey, hay que atacar, ¿no?
2: Y que, vaya calando, yo creo. y que
3: va sí pero bueno sienta las contra que todavía suelta alguna perla Ay, la.
2: crees que hay una jay porque tuvimos de ellos ejemplos no a lo largo de la historia de España eh, hubo jays que fueron bien polémicas y que después, bueno, pues parecíanos lo, lo más normal del mundo, por lo menos hasta van bueno, un tanto tiempo. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la ley del matrimonio gay, etcétera, etcétera, que yo, en cuestión de un par de años, eh, prácticamente toda la mayoría, toda la sociedad española veía perfectamente normal. Vamos camino de ello también, una
4: ley de libertad sexual. Esperemos. Esperemos, sí.
5: <risa> pues yo creo que va vale, a diluirse. Yo creo que no va a ser tampoco una ley de mucho impacto. Yo creo que va a quedar ahí un poco arrequechada, parece importante, pero lo que comentamos antes, yo creo que hay falta tanto desarrollo que van a tener que venir otros Js para marcar un antes y un, y un después, que espero equivocarme.
2: Tenemos un segundo tema que ya les engarradillas también, porque un decirlo, de, de un partido de la oposición, ciudadanos eh, y es esas amistades peligrosas eh, que tienen con la xunta y autoral pero si os parece, como tenemos apenas, eh, apenas nueve minutinos eh, únicamente de, de Alderique vamos a tirar un poquillo por lo nuestro y vamos a tirar directamente al tercer tema que ya el antrosu en Polachena y dirán los oyentes ¿pero qué se puede aldericar del de antrosu? Bueno, hay que divertirse nada más pues también, también generó Polémica. El cartelu de la de Chena desamarra el discutir por el uso exclusivo del asturiano. Sé que la cooficialidad del Bable aprobóse en Asturias y no nos enteremos. preguntó eh, en el desfiles del PP de Chena. El motivo fue el cartelu que anuncia la fiesta de la en el Consejo para el próximo sábado, día 17, que está redactado solo en Asturiano. Eh, bueno,
4: y una polémica, Laura,
2: real y artificial.
4: Yo pienso que, que esto también, eh, como lo del feminismo, ¿no? ye, cuando, 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 en cuanto es que hay un paso al antre, hay ya las siete con todos los alarmes en plan de a ver, a ver, a ver, va, ¿dónde vamos a parar con esto? Y, y extrañaría que, que fuera la primera vez que hay un cartel en Asturiano en China, na, o sea, nada más en no porque hay un sello muy... O sea, muy avanzado en lo que hay normalización. tiene un servicio de normalización activo donde hay pues igual 15 años, con lo cual no me parece a mí que, que esto sea una cosa, una novedad tan rescamplante como para que <ríe> como para que haya que. Eso, que, que empezar a dar más ahora, ¿no? Como todo lo más, pues, eh, Quiero decir que esto ya bien, o sea, hay un proceso normal y claro, hay gente que también, ta bus... pienso que en este caso los políticos están buscando la ocasión para pa salir en prensa también. Y una cosa que periódicamente da esa... esa oportunidad.
6: Yo veo con mucha pena esta situación, esta postura del Partido Popular que se da aquí, pero ya que se dio ya continuamente, ¿no? Y una cosa que tan, ya inexplicable, o sea, va poco todavía, tenía la oportunidad de con una diputada del, del Partido Popular en el Congreso, que, que explicaremos, pero bueno, ¿cómo es que posible que, que en Galicia el Partido Popular, y estamos viendo la gran campaña, Feijó utilice continuamente y exclusivamente prácticamente el gallego con total normalidad y todos los eh, concejales, alcaldes y diputados del Partido Popular Gallego utilicen el gallego con total normalidad y al otro ya, o de la ría de Leo, aquí, pues eh, te dan estos comportamientos, ya no de, de querer falar no falar, que evidentemente que fallan lo que quieran y falen la lengua que quieran, eh, sino que lleve de ataque continuo y agresivo contra el asturiano. Y tenemos que sentir a veces también a determinados representantes del PP, eh, pues llamándonos a, los, a las personas que defendemos el asturiano, pues amigos de los terroristas, bueno, siente que estamos contra absolutamente lo que ellos representen, cuando no ya así, nada de ninguna manera, sino que lo que estamos falando es de, de, de la libertad. En este caso, de, de, además, bueno, y que ni siquiera ya en un ámbito... Eh, de uso festivo y tradicional como el antroxio eh, ni siquiera toleren ya en ese ámbito que se utilice el asturiano ¿no? entonces creo que tienen que hacer una reflexión y ver a ver si realmente quieren seguir una marginalidad porque en Asturias esas postures son absolutamente marginales la sociedad no entiende los ataques al, al idioma puede haber gente a favor en contra de la oficialidad, eso no tiene nada que ver y, y son postures que yo respeto eh, en todo caso pero que estos ataques absurdos a mí parece que, que nadie los apoya o sea que no tienen y bueno eso demuestra también un poco pues, los resultados que tienen en China tienen un concejal y, y lleva usando el castellano con total normalidad donde va décadas y no pasa absolutamente nada ¿no? también ¿Y? pasó aquí en sesión esto con la antorcha en este caso con ciudadanos llevaba dos o, que, dos o tres años que solicitaron también que la programación fuera también en castellano cuando llevaba siendo pues una, un espacio de, de normalidad para el idioma que además pues y evidente que se, que se da para ello, ¿no? Porque pues, los charangues, pues todo el ámbito del anterosio y un ámbito en el que se usa mucho el asturiano y que, y que y bueno, pues es un ámbito de, de normalidad.
4: Yo creo que, que, que digamos, que la, la mayor parte de la sociedad, que, digamos, hay, una, hay un sector bastante grande que dice que el asturiano y un problema menor, o sea, tanto para bien como para mal, o sea, hay gente que dice que la historia hay un problema menor al que hay que dedicar poco tiempo, tanto para las manifestaciones a favor sí. como para las manifestaciones en contra. Seguramente los vecinos del PP dirían, oye, vale, eh, pero ¿qué pasa con esta carretera o qué pasa con esta cosa? O, vamos, con cualquier otro eh, problema municipal que pueda haber en, eh, en el Consejo de ya sí.
6: sí, ya sí, o sea, ya al final hay un problema, o sea, hay una cuestión que no genera conflicto en la sociedad.
4: A mí me llama la atención porque
3: llegué bueno, pues siempre tendía un poco a relegarse el asturiano a, a cosas un poco festives, un poco de folixia, de pitanza, de comedia, de tal, ¿no? Pero yo que a, ahora ya ni eso. Ahora la antrochu tampoco. antrochu ya es una palabra que no entendemos. Eh, mascaritar tampoco. Entonces, si vosotros mismos decíais que ya era para la chancia, que ya era para pa la parte un poco folclórica, ¿no? Y ahora tampoco para la parte folclórica, entonces, entonces ya no sé. es más grave todavía de lo previsto, que no era poco.
2: Decía Laura que extrañaba que fuera el primer cartel que hicieran en, en Pola Chena, eh, en Asturiano. Efectivamente, tenemos aquí el cartelu de 2019, bueno, que está en Asturiano únicamente, en un tan castellano. Entró y la Pola Chena, salí al desfile desde la Plaza Alfonso X el Sabio, recorrido Pelesky de la Pola, etcétera, etcétera. Y es decir que lle un alderique que el año pasado por lo menos no, existía, o no, nos enteramos.
5: no, yo que que llevan lleven haciéndolo nada más lo Asturiano desde el 2015 así que que los del pp no, 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 sean sean pocos, que que van lento. porque porque no, no, que no, no, cuenta ahora viendo el cartel que van Igual ya que lo entendí bien, este año igual hubo algún, algún deixe, alguna frase que redactaron mal o algo y... No, me lo ha pasado, tenéis el tema en mano
3: este año, no, Están, de, teniendo... no tenéis conexión a internet o de algo A mí dame,
5: dame, dame, dame chiste, además por lo que se comentaba, ya que Chena yo creo que ya quizá ver, junto a si son los dos consejos que tienen mayor normalidad en el uso del asturiano, en el caso de Chena, eh, sí, yo creo que como decía Laura, yo alíbe en 15 años con un servicio de, de normalización, además eh, que furrula, que hizo campañas además eh, interesantes, y llegué, llegué de traca y, y, y piensas lo y dices, ¿Y, ¿y es razonable que una opción política que obtiene un 7% en un concello saque la lengua para hacer? y se llama noticia en un medio de los vecinos de Chena exploten contra el asturiano el no sé y es de chiste, ye, lo que comentaba Alba parece que el asturiano es muy importante para unas cosas para otras no, cuando interesa hay un arma cuando no hay folicia sí. a mí dame, dame pena dame pena porque al final están dejándose llevar por la marea de, del partido que es bien por la derecha y están jugando un, un partido que no, no pueden ganar es decir, cuando, cuando quieres ser burro siempre va a haber uno más burro que tú entonces yo en este sentido no, bueno, perdón, igual no llevo una definición pero parece una burrada lo que hizo el concejal este de, de Chena
6: Sí, cuando venía Franco Asturias recitaba en poemas en asturiano delante de él y Franco no protestaba y protesta a esta gente Y, ¿Y, tú, lo y tú sabeslo bien, nada ¿no? más Sí, sí bien. <risa> a los datos bien,
2: Cuanto menos desafortunado Tienlu, Tienlu, Ignacio, Tienlu un, un poco Ñin estudiado que por cierto Algún día vas a venir a alguna tarde a contarnos. ¿no? Venga, venga, <risa> que quede ya, que quedáis
5: aquí. Que
2: quedáis aquí hasta el martes que tenemos la hora de historia y ya ya nos no lo cuentes. Muchas gracias a todos y a todas por participar en este alderique. Vémonos la semana que viene. No sé si vais a querer venir o no, pero bueno, o sea, no queréis que vosotros... No me engañéis, o sea, que sí... Bueno, no sé, no sé. pero no sé yo porque cada día estáis siendo más brutos con la canción de inicio.
3: Pero de hecho lo hay he. Ahí a veo Ya si superáis al
2: rata de dos patas y a la Está difícil. Está, está difícil. el listo, alto. Vamos a pasar ya con las recomendaciones literarias de Rafa Gutiérrez Testón, de Manolo González, de la Biblioteca de Villa Viciosa y también de La Habitación Propia, un especial literario muy dedicado a la mujer en esta semana.
0: Hoy es un día para salir de compras. Conocer al amor de tu vida. Y con un poco de suerte... Encontrar una reliquia perdida. Hagas lo que hagas, lleva contigo la radio. Porque con RPA, los días son aún mejores. RPA. Días de vida. Días de radio.
7: Momento para acercarnos a las reflexiones, en este caso literarias, ¿eh? que tiene para nosotros ya preparadas Rafa Testón. Bueno, reflexiones y recomendaciones. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Pues encantado, como siempre, de hablar con vosotros y de hablar de libros.
7: Bueno, en esta buena tarde sabes que eres siempre bienvenido porque así <risa> podemos ir a la librería ya con algún dato más, Rafa, ¿eh? porque hay mucho donde elegir.
8: Mucho, mucho. Estamos en época, además de recibir muchas novedades, porque las editoriales bueno, siempre tienen sus momentos y ahí se está acercando, no es mentira, cómo va avanzando el año, que ya estamos en marzo y el 23 de abril, nada, en mes y poco. Tenemos el Día del Libro y las editoriales siempre concentran un, un número importante de novedades para estas fechas. Coincide también con bueno, coincide, lógicamente, con el San Jordi de Barcelona, que es uno de los momentos más punteros de, de venta de libros que se producen en España, entonces las editoriales están sacando todo su arsenal.
7: Y dentro de ese arsenal has seleccionado al menos dos o tres títulos, no, al menos dos, al menos dos.
8: Dos títulos, dos títulos tenemos para hoy, libros además leídos recientemente, entonces, bueno, siempre me gusta recomendar aquello que he leído y me ha gustado mucho. Y el, el primero de los títulos es un libro de la editorial Anagrama, se titula En la Tierra somos fugazmente grandiosos. El libro es su primera novela de un autor vietnamita llamado Ocean Buong, con V escrito, Ocean Buong. Eh, es, primero ya te atrapa este, este título y una portada con un ciervo en un paso de peatones, que es una delicia, y después la historia. El libro, hay dos partes, una parte lo que cuenta y por otro cómo lo cuenta. La forma de contarlo es una carta, una carta extensa que él le dedica a su madre, eh, su madre es analfabeta y nos va a contar en esta carta también a nosotros, a los lectores, a las lectoras, la, el, el por qué este libro y el porqué su vida, porque es un libro autobiográfico. Este chico nació en 1988, nació en Ho Chi Minh, lo que era Saigón, aunque él, bueno, ya, ya su familia había emigrado a Estados Unidos. ...su madre se había casado con un soldado norteamericano... ...durante la invasión, durante la guerra de Vietnam... ...una vez que termina la guerra de Vietnam... ...los vietnamitas ganan... ...Estados Unidos tienen que regresar a su sitio... ...y claro, ella aunque sea vietnamita... ...hay que pensar que... que se había casado con un militar norteamericano... ...entonces... ...pasan primero por un campo de refugiados en Filipinas... ...después se instalan en Estados Unidos... ...y ahí vive sobre todo con un padre que es eh, maltratador... ...porque maltrata a su, a su mujer... Lo, su madre, bueno, la forma de, de encajar la situación, alejada de su país, de lo que conocía, tra, empieza a trabajar en un, en un salón de manicura a la que dedica prácticamente toda su vida, donde pasa casi todas las horas. Tenemos una abuela también que es más presente en la vida de, de este chico y este chico le quiere contar a su madre lo que a lo mejor no le pudo contar de palabras, sino se lo quiere explicar cómo fue su vida, sobre todo marcada por dos sucesos, dos, dos sucesos o dos hechos que a él le condicionan mucho, porque es, es su doble condición de emigrante en Estados Unidos y los problemas que pudo haber tenido en ese sentido de, de, bueno, de acoso escolar y, por otro lado, su condición de homosexual. Entonces, todo eso se lo quiere transmitir a esa, a esa madre que en muchas ocasiones fue una madre ausente y que no estuvo tan pendiente de él. Es una historia de la historia de su familia, pero también de su propia su propia vida, su, su condición amorosa, una historia de amor de ahí también eh, preciosa, con un hombre, él, él siendo adolescente descubre el amor y la sexualidad, con un hombre más adulto, llamado Trevor. Es un libro muy íntimo, eh, jugando con, con el lenguaje continuamente, y una maravillosa primera novela de un autor muy joven, porque nació en 1988, y yo creo que que es uno de esos libros y uno de esos autores que se va a quedar en el sello Anagrama por mucho tiempo
7: Fíjate que eh, eh, estrenarse en esto de la literatura o del género de la novela, Rafa y hacerlo con tanto éxito ¿eh? Hacerlo
8: con éxito porque es un libro que está bueno, en su país de origen que es eh, Estados Unidos está cosechando unas críticas muy buenas, creo que es merecido que esas que son merecidas esas críticas, y, y ahora mismo se está está haciendo la traducción a, a muchos países, a muchos idiomas, y en España pues, lo ha editado nada menos que, que la editorial Anagrama, que es bueno, siempre una un editorial de referencia, y una editorial que su fondo de narradores norteamericanos, porque aunque la autora haya nacido en Estados Unidos, podemos ya casi da darlo como, como autor norteamericano, eh, perdón, autor eh, norteamericano, perdón, aunque haya nacido en Vietnam, yo creo que es una, una, un acierto del todo este libro.
7: Bueno, primera recomendación de la tarde, Rafa, y tenemos al menos una más.
8: Tenemos una más, es una autora de la que ya hablamos en su momento con un libro titulado La Trenza, es, la autora es Laetitia la Colombini, eh, y el libro se titula Las vencedoras. Eh, Las vencedoras... Eh, cuenta una historia, igual que La trenza, y ya, ya habíamos hablado de él, era, era un libro que nos contaba tres historias de tres mujeres en torno al pelo. Estas, esta historia nos situaba tres escenarios, que por una parte estaba el escenario de, de Canadá, otro en la India y otro se, se desarrollaba en Italia, aunque el nexo común de las tres era el pelo. En este caso, unas las vencedoras, la Etite Colombani, que es una guionista de televisión fundamentalmente, lo que hace es volver a volver a jugar con estas dos historias, en este caso son dos historias, en torno al Palacio de la Mujer, un edificio que, que existe en Francia, y ese va a ser el nexo común de dos historias su, que suceden en tiempos diferentes. Por una parte tenemos la historia que sucede en la actualidad, una mujer que es, tiene um, en torno a los 40 años, es abogada, eh, está en un momento de su vida en el que... Todo lo que la rodea no, no pinta muy bien, ni su relación con sus amigos, ni con el amor, incluso en el trabajo tiene problemas. Entonces ella en una consulta con el psicólogo lo que le aconseja es que es que haga bueno, pues alguna, a, alguna ayuda social. Y entonces ve un anuncio en el periódico que se necesita en una casa ayuda a mujeres, ¿no? entonces eh, a mujeres en riesgo de exclusión, y es donde ella acude. Ese momento en el que ella acude a ayudar a mujeres en riesgo de exclusión, se da cuenta que al principio no es bien aceptada. Eh, las mujeres la ven como bueno como una snob que está pasando una, parte, una etapa mala de su vida y viene ahí casi a, que, a, a decir, mira qué que guay soy como ayudo, pero poco a poco eh, se va dando cuenta ella, que en realidad la que está recibiendo ayuda, es ella también, porque se encuentra muy identificada con esas mujeres, aunque la situación económica sea distinta en muchos casos, se, se siente muy identificada en esa etapa de, en la que pueden estar perdidas. Entonces, la ayuda es mutua. Y, por otra parte, te cuenta la historia de la fundadora de, de la Casa de las Mujeres en, en París, del Palacio de las Mujeres, que fue una mujer que en 1925 decidió que había que construir, había que hacer algo, había que recaudar fondos para construir una casa que ayudara a mujeres en riesgo de en riesgo de exclusión que estuvieran ya directamente excluidas. Entonces esas dos esas dos historias se van se nos van a ir uniendo eh, por bueno, por el arte de la literatura y sobre todo en torno a un mismo a un mismo edificio. Bueno, como es el Palacio de la Mujer, uh -huh. una gran novela también.
7: Dos grandes novelas, una de un autor que se estrena y la otra, bueno, pues... Uh... Casi,
8: porque es segunda novela, segunda sí. novela de la Etica Colombini, que uh -huh. había, digamos, con la trenza, había tenido mucho éxito, más de un millón de ejemplares vendidos, y ahora estamos todos esperando su segunda novela, y también tiene, tiene buenas referencias.
7: Es Rafa Testón, de la librería La Buena Letra, de Gijón. Rafa, muchas gracias.
8: A vosotros un abrazo. ¿Estás
5: escuchando?
7: ¿Estás escuchando
5: RPA, la radio autonómica?
7: Hombre, el rey es él, Manchel. El rey, el, el presidente de la república de los cómics <risa> Es verdad más que el rey A lo mejor decir que es el rey no le hace mucha gracia Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Manolo
9: El rey y la reina Claro dos cosas. ¿Sí? Muy buenas tardes ¿sabes?
7: No, pero estábamos hablando de ti, Manolo
9: Sí, yo soy el que más sabe, ya lo sabéis
7: de Asturias Sí, señor Por supuesto
9: Por lo menos de la biblioteca
7: Muy bien, Manolo Bueno, de cómic Sí, sí de cómic Sí
9: de cómic y todo mi saber, lo pongo aquí en la buena tarde. Qué bueno.
7: A, Qué generoso.
9: Para todos los oyentes.
7: Mm, fantástico, Manolo. Um, bueno, que sepas que nos aprovechamos de tu conocimiento nosotros también, ¿eh? Que,
9: no, 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 claro, porque eh. ya sabéis que todo lo que pongo aquí merece Oye, la pena merece apuntarlo la pena. y luego leerlo. Claro. Y hoy nos toca el libro, uh -huh. un libro tan bueno como los que dijo Rafa anteriormente, sino no mejor, porque a mí me ha entusiasmado, se llama el libro Desierto Sonoro, es de una chica mexicana que se llama Valeria Luiselli uh
0: -huh.
9: y nos cuenta la historia de un matrimonio en crisis que viaja en coche con sus dos hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona. Uh -huh. Ambos son documentalistas y cada uno se concentra en un proyecto propio. Él está tras los rastros de la última banda Apache en rendirse al poder militar estadounidense ...y ella busca documentar la diáspora de niños... ...que llegan a la frontera sur del país en busca de asilo... ...mientras el coche familiar atraviesa el vasto territorio norteamericano... ...los dos niños sentados en el asiento trasero... ...escuchan las conversaciones e historias de sus padres... ...y a su manera confunden las noticias de la crisis migratoria... ...con el genocidio de los pueblos originarios de Norteamérica... ...en su imaginación... ...estas historias se entremezclan... ...dando lugar a una aventura que es la historia de una familia, de un país y de un continente. Maravilloso libro, repito. De cierto sonoro, Valeria Luiselli, 458 páginas, y editorial, cist, cist, sexto piso, sí, sexto uh -huh. piso, apuntároslo. Y bueno, y vamos con los cómics. El primero se ¿Sí? llama Los amos de White Plain. Los autores Cheves Dayton y Jenner Belmonte, es, lo publica Yermo, ...y nos cuenta la historia de Charles Bertier... ...el heredero de White Plain... ...una plantación de Luisiana... ...que es un niño de 13 años arrogante... ...cuando descubre la estrecha relación... ...que tiene su madre con un niño esclavo... ...llamado Moise... ...el sentimiento de odio hacia la raza negra... ...se intensifica... ...y está dispuesto a todo... ...para romper esa relación... ...incluso aunque eso suponga destruir a su familia... ...ambientada en los estados confederados... ...justo antes de la guerra de secesión americana... ...los amos de White Plain narra una historia dura en la que nada es lo que parece y donde las verdaderas cadenas son las que impone el odio. Y como el día 8 es el Día de la Mujer, pues vamos a hablar hoy de una mujer que ha pasado a la historia. Marie y Thierry Gloris y Joel Munkler nos cuentan la historia de Cleopatra la reina fatal. Este volumen primero entra en la corrección de Yermo que se llama Las reinas de sangre. Nos cuenta la historia de Cleopatra. Antes del inicio de la era cristiana, Cleopatra, hija bastarda del faraón de Egipto, nació en Alejandría y ascendió al trono a los 17 años. Todavía no era mujer, pero ya debía enfrentarse a un mundo gobernado por los hombres. Egipto, en decadencia, se deja dominar por la paz romana y Cleopatra aprende a mandar sobre su pueblo, imponiéndose sobre todos los prejuicios que hay contra ella pero no reina sola. Su hermano es al mismo tiempo su esposo y su faraón y no está dispuesto a permitir que una mujer mande sobre él. Sabíamos muchas cosas de Cleopatra, pero bueno, el mundo del cómic también se apunta a esta historia que es apasionante en su primer tomo y, y como sabemos que va a salir un segundo tomo, que esta colección de las reinas de sangre son de dos tomos, pues estamos deseando... Y continuar esta historia de Cleopatra.
7: Muy interesante, Manolo. Sí, señores. Y además Muchísimo. hoy con recomendación, eh, bueno, literaria respecto de lo que es el formato libro y no cómic, eh, incluida como cada primer intervención de mes, Manolo.
9: Esta, esta chica mexicana es fantástica. Hay que seguir. Esta es su tercera novela de cierto sonoro de Valeria, Valeria Luiselli. Y bueno, es una novela que eh, lo tiene todo. Es la historia un poco de de, de Jerónimo, uh -huh. el marido está, está documentando a Jerónimo y, y él, y es uno, un poco la historia de unos críos que una amiga suya los manda a través de la famosa bestia, ya sabéis que la bestia es el famoso tren que va por México sí. hasta la frontera de Estados Unidos. Allí contratan un coyote para pasarlo a, al otro lado. Los críos pasan al otro lado, los detiene la policía americana y los manda en un avión de vuelta para México, pero no llegan. Entonces, esta familia va a saber qué pasó con esos críos. Una historia apasionante y maravillosa también, porque te cuenta, por desgracia, muchas cosas de qué pasa entre la frontera de Estados Unidos y México. Bueno, hacemos un resumen. Sí, señor. Resumen. Bueno, que, iba, este voy, a un, voy a decir, este es libro. que
7: tenía que soltar un lugar común antes de que sigamos, Manolo, y era qué mundo difícil en el que vivimos. Y bueno, algo más fácil o algo menos duro nos lo hacen estas historias, estas creaciones ¿no? que nos acercan esos mundos y esas realidades. Sí,
9: no, este libro yo lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, ¿eh? porque es maravilloso. Bueno, de cierto sonoro libro del mes de Valeria Luiselli, de la editorial Sexto Piso, mm. y de cómic Los Amos de White Plain, esta historia racista de Estados Unidos, de la editorial Guillermo, y el primer tomo de la historia de Cleopatra, una de estas mujeres que pasarán sin lugar a dudas a la historia de la humanidad, también publicada por Guillermo.
7: Manolo González, desde Villaviciosa a su mesa. Manolo, gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados, ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Would make my dreams come true. Mónica
7: Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Responsable de la habitación propia, librería en Gijón, en la calle Celestina Junquera, número uno. Una librería, Mónica, en la que la literatura femenina... Es la protagonista y con la que hoy vamos a tener unos cuantos minutos. Siempre nos quedamos con poquitos, Mónica, pero hoy queremos tener eh, algunos más. Bueno, porque siempre te hacemos correr demasiado, queremos que te dé tiempo a todo. Y porque, por otra parte, teniendo el 8M a la vuelta de la esquina, bueno, pues tenemos que aprovechar el tiempo lo más posible, en especial contigo hoy, Mónica. ¿eh?
10: Muy bien. Bueno, pues... Pues a ver, te voy comentando precisamente lo que dices, ¿eh? Estamos en la semana del 8M, entonces uh -huh. hoy lo que he seleccionado, pues lógicamente son todo textos y libros que, bueno, sobre mujeres, claves del feminismo, etcétera, ¿eh? uh -huh. Entonces, mira, eh, por ir un poco así por orden cronológicamente, hay una edición ahora eh, de Ciruela que si las mujeres mandasen relatos de la primera ola feminista, eh, luego explico un poco, ¿no? no cada uno uh -huh. ese sería el primero después eh, de Josefina Martínez un libro de que se titula revolucionarias que ta eh, hablar sería un poco las las que se llamaron feministas o eh, socialistas no y luego un clásico aquí en en el Estado español no eh, el libro de nosotras de Rosa Montero que también nos da muchos datos, ¿no?, de mujeres que estuvieron a la sombra, de lo que se supone, bueno, pues de, de sus maridos, de grandes hombres de la literatura, etcétera, ¿no? Eh, quería recomendar también El Imen y el Hijab, que es un clásico ya, ¿no?, de la editorial Capitán Swing, de Mona Eltaway, que es un clásico, bueno, que eh, sobre el feminismo en el mundo árabe, ¿no?, mm
1: -hmm. que también
10: hay ahora, yo creo, bastante, bueno. Eh, polémica con ese tema y para que no todos sean cuestiones estrictamente de ensayo de política y tal pues un libro que me parece una ma maravilla el espíritu de Roma de Bernon Lee fragmentos de un diario para quien quiera conocer esa ciudad pues con los ojos de esta escritora contemporánea de Wilde, amiga de Edith, de Edith Wharton etcétera
7: um,
10: entonces eh, te... li
7: libros que nos pueden dar buena cuenta de, <risa> bueno de, de, de... De, de digamos de las diferentes líneas del de, de feminismo sí, sí, y cómo, cómo sí 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 es, cómo... este
10: primero que te decía si sí. las mujeres mandasen uh -huh. pues son relatos de autoras de la primera ola feminista como uh -huh. te decía no sí. o que se consideran no que fueron pioneras en algún aspecto no sin ser eh, explícitamente feministas tienes textos de Jane Austen de Frieda Bremer de Kate Chopin de Fernán Caballero en fin, un montón. ¿eh? Una edición, además, ya te digo, muy cuidada de ciruela, Muy bien. ¿Eh? Y esta otra de revolucionarias me parece muy curiosa porque mm. aquí ya entra pues a lo que son mujeres que además tuvieron una posición revolucionaria como Flora Tristán, como Luis Michel, una de las líderes de la Comuna de pa París, la propia Eleanor Marx, que se no se conoce no su su aportación política, pero fue una activista y una revolucionaria junto a, a Karl Marx de primer orden, Silvia Pajur, Clara Zetkin en honor, ¿sabes, no?, eh, la, la precursora, de precisamente, del, del Día de la Mujer, no del Día uh -huh. Internacional de la Mujer Trabajadora. En fin, pues un pequeño esbozo de cada una de ellas, ¿no?, para que luego ya, pues quien quiera, profundice en, en, en lo que más le atraiga, ¿no? Uh -huh, Mujeres, uh -huh. ya te digo, muy comprometidas también con la transformación social. El de Rosa Montero, que te decía? Pues yo creo que es muy interesante por lo que tiene de mostrar la otra cara de esos autores de culto también muchas veces, ¿no? Como puede ser incluso Juan Ramón Jiménez y la relación con sus parejas a veces pues una relación muy desigual, muy asimétrica donde precisamente eh, estas mujeres eh, Zenobia Campobri todas las que aparecen aquí pues tuvieron una relación a la sombra y a veces, bueno, pues eh, de realmente de maltrato, de uh -huh. subordinación al hombre que hasta ahora pues tampoco había salido a la luz ¿Mm?
7: Bueno uh... Eh, una... No sé si
10: tengo más tiempo para sí, decirte algo de... Sí, sí, por supuesto, sí,
7: sí, sí, <risa> tenemos, tenemos tiempo hasta las 7, Mónica. ¿eh?
10: Ah, bueno, como estoy además con la librería, la uh -huh. El... Eh, todo a la vez, pues nunca sé la hora que es <risa> y tengo esto lleno, entonces, bueno. pues nada, mira, recomendar mucho también este, El Imen y el Hijab de Mona Altahue, uh porque bueno, pues es, es, es un, un libro desde una perspectiva también una mujer que eh, habla del feminismo en los países árabes, ¿no? Y realmente, bueno, pues de las opresiones que, que se sufre allí, ¿no? Porque a veces se tiende a, se tiende a, a confundir el tema de la. Eh, eh, cultural, ¿no? Con la cuestión política y realmente pues es muy clarificador ver que la misma lucha en Occidente uh -huh, y en uh -huh, Oriente, ¿no? No sí. hay una gran diferencia uh -huh. en cuanto a lo que necesitamos las mujeres y, y a lo que queremos,
1: ¿no? Uh -huh. Y que
10: ninguna cuestión cultural puede estar por encima de, de esa emancipación. Y bueno. eh, para terminar pues esto que te digo, el espíritu de Roma, de Lee ...aquella gente que le guste, ¿no?, pues eh, el formato de diario... ...ella conoce muy bien esta ciudad donde vivió mucho tiempo, ¿no?... ...y realmente son casi cuadros lo que hacen los... Eh, son frescos, ¿no?, de las diferentes zonas por las que andaba, de las diferentes calles, monumentos, etcétera. Es muy placentero leerla y, desde luego, muy recomendable. Si alguien tiene pensado, imagino que ahora no, mm -hmm. con el pánico del coronavirus, pero mm -hmm. bueno, más adelante, viajar a Italia, siempre este tipo de libros están bien, yo los veo bien como un acompañamiento a esos viajes, ¿no?, para tener esa otra mirada. ...de los grandes
7: autores. Claro que sí, bueno, unas recomendaciones... ...muy interesantes y necesarias, Mónica, a día de hoy... ...para comprender cómo ha evolucionado el feminismo... ...cómo han eh, nacido diferentes corrientes... ...cómo hemos llegado al feminismo de hoy... ...y cómo hemos llegado también a este momento... ...en el que casi da igual, bueno, iba a decir casi da igual... ...no, no da igual en qué territorio nazca una mujer... ...pero en todo caso, en casi que en cualquier territorio... ...va a tener muchas cosas que reclamar... Uh -huh. Y en unos, bueno, en unos más que en otros, de ahí lo de que no de lo mismo, hay muchos países en los que, bueno, las cosas están incluso peor y mucho peor que en el nuestro, pero digo que en todo caso, en todos los países del mundo prácticamente, eh, la mujer como género está siempre con muchas cosas que reclamar porque la desigualdad no le favorece.
10: Claro, el patriarcado es universal, ¿no? uh -huh. Independientemente del grado de desarrollo en cada país... Es verdad que esta es una lucha internacional, de alguna manera, ¿no?
1: Uh -huh,
7: uh -huh. Mónica, para el 8 de marzo, para este domingo, bueno, seguro que tendrás planes eh, morados, ¿no?
10: <ríe> bueno, el domingo es el día que cerramos, uh -huh, entonces uh -huh. seguramente pues ir a la manifestación de Oviedo, que uh -huh. es porque ya sabéis todos que sale a las 5, sí. y, y ya poco más, poco más me deja tiempo la, la librería, ¿no?
7: Una librería que lleva año y pico ¿eh? en esa iniciativa a cargo de Mónica Iglesias que ha decidido decidido abrir, emprender en una librería como La Habitación Propia, en una librería en la que todo lo que se puede encontrar ha sido y será escrito por mujeres. Mónica, muchísimas gracias y enhorabuena.
1: Gracias.
9: Venga, muchas gracias. Hasta
1: luego. Like you would make my
7: Ahí lo teníamos a Frankie esperándonos justamente porque nos va a acompañar hasta las noticias. Llegan la. ...las noticias de las 7, tras lo cual... ...esta buena tarde sí que vamos a hablar... ...en el Mujeres en la Historia justamente... ...de todas las concentraciones y de los actos preparados... ...para el próximo 8M, para este domingo... ...y también tendremos un café para dos... ...y en ese café para dos... ...a un hombre de teatro que ha estado con nosotros... ...y con el que hemos tenido una conversación muy interesante... Es Mario Ortiz, un genio del teatro que estará con nosotros unos cuantos minutos en esta buena tarde. Buena tarde que, como siempre decimos, hasta las 8 sigue, con más buena tarde. Y más Radio y
1: ¡vamos!